1: La fiesta de los muertos, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace algunos años atrás estuve viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Llegué allá como todos buscando trabajo y la posibilidad de cruzar para los Estados Unidos. Mi familia era muy pobre y me urgía ganar dinero para poder apoyarlos, especialmente con la enfermedad que aquejaba mi madre. Esta ciudad siempre ha tenido fama de ser muy peligrosa. Existen películas que la retratan como un nido brutal de miseria y violencia. Esto hace que muchos prefieran evitarla. Pero aunque si bien es un lugar controlado por grupos de criminales, es un buen lugar para trabajar y para vivir. Nunca tuve un problema relacionado con la violencia y tampoco los pocos conocidos que tenía en aquella ciudad. Pero sí lo sabía. Si sí había mucha gente que no corría con la misma suerte que yo. Y de esto se trata tampoco lo que me pasó una noche del 31 de octubre. En la fábrica donde estaba trabajando era el mal chico de edad y también el mal nuevo. Acababa de llegar del estado de Veracruz y no conocía a nadie excepto la pareja que me había rentado el cuarto donde vivía. En esos años era más extrovertido que ahora. Estaba tan acostumbrado a mi pueblo que pensaba que la gente sería igual en todos lados. Pero estaba bastante equivocado. Muchos de los compañeros estaban en situaciones parecidas a la mía. Obligados a vivir en una ciudad que no era suya y trabajando largas jornadas de trabajo. Exponiéndose a los peligros que azotaban al país entero. La diferencia era que ellos tenían muchas cosas más por las cuales preocuparse. Tenían hijos, esposas, padres, madres, deudas o simplemente llegaron ahí huyendo de algo. Y preferían mantenerse trabajando que disfrutando. Por eso cuando yo les decía que fuéramos por una cerveza después del trabajo todos me decían que no. Sus negativas en un inicio me eran indiferentes. Pero conforme pasaba el tiempo empecé a enfadarme. La rutina de ir al trabajo y regresar a casa y estar encerrado me estaba volviendo loco. Un par de veces quise ir a jugar a unas canchas de fútbol cercanas y cuando llegaba veía gente haciendo de todo menos jugando. Sustancias y alcohol era lo único que veía en ese lugar. Una tarde estaba caminando en un centro comercial cuando conocí a Benjamín. Al verlo por primera vez ofreciéndome pasar a la tienda donde trabajaba me dio mucha risa. Él era el estereotipo que muestran en las películas como deben ser los cholos. Sus pantalones amplios más debajo de la cadera y una camisa de cuadros grandes de color blanco con gris. Unos tenis negros, cabello muy corto y una cantidad enorme de tatuajes. Era como para oírte si te lo encontrabas en la calle. Pero al verlo ahí, tratando de que la gente le hiciera caso sin éxito, me dio un poco de lástima y me acerqué. Pásale, amigo. Tenemos playeras, pantalones, lentes, cinchos y tatuajes. Todo a muy buen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Find out if it's
1: right for you. En precio, anímate a ver. Chido carnal. A ver si luego paso a darme un rol. Ahorita ando un poco apurado, le respondí. ¿Te gustan los deportes? Me preguntó antes de que continuara caminando. Acá tenemos unos jerseys de equipos bien chingones, como la que usan los raperos. cáele a ver algo, anímate. Neta, que no tengo nada de tiempo, amigo. La realidad era que me molestaba cómo la gente nos estaba mirando. Pasaban a mi lado y se me quedaban viendo, como juzgándome por hablar con el cholo. Podía verlos hablar de mí mientras iban caminando, e incluso una chava le dijo a su novio: Este güey de seguro está bien aquí. Únicamente por el aspecto que tenía este tipo. Seguí mi camino y en menos de una hora salí del centro comercial. Estaba esperando la ruta del camión cuando escuché una voz conocida. «Oye, carnal, aguanta». Al voltear a ver quién me estaba hablando me di cuenta que era Benjamín. El chavo venía corriendo en mi dirección. Yo no supe cómo reaccionar. Y aunque no me inspiraba desconfianza no conocía bien la ciudad y a su gente. Por lo que le dije, si me toca, te reviento un putazo. Benjamín se detuvo en seco y me dijo con las manos al frente como para tranquilizarme. No, amigo, no te voy a hacer nada. Solamente quería darte esto. Con mucho cuidado se llevó la mano derecha a la parte trasera del pantalón. Las otras tres personas que estaban conmigo en la parada de autobús comenzaron a caminar hacia los costados. Pensaban que este chico iba a sacar un arma y dispararme. Yo tenía el mismo miedo, pero afortunadamente el único que sacó fue una hoja de papel impresa en computadora. Parecía ser la invitación a una fiesta. En el norte de México, por la cercanía con los Estados Unidos, suelen celebrar más la fecha de Halloween que el Día de Muertos. Este último es un poco más celebrado en el centro para abajo del país. Para mí el Halloween era algo que veía en las películas, una mera fiesta de disfraces que parecía más ser un tema para niños, pero tal parecía que también los jóvenes y adultos podían divertirse. La fiesta en la cual me estaba invitando Benjamin era justamente la noche del 31, tenía una cuota de recuperación de 30 pesos e incluía la música y una cerveza de bienvenida. El lugar no lo conocía, pero me dijo que era un sitio que iban a condicionar especialmente para la fiesta. Estaban invitando a todos los clientes de la tienda y amigos que la verdad prometía estar muy buena. En los meses que llevaba ahí, nadie me había invitado a una fiesta y menos a una temática. Quería conocer personas y tal vez esa podría ser la ocasión perfecta. Le dije que sí iría y que me pasara bien la ubicación para ponernos de acuerdo porque yo no sabía cómo llegar. El chavo me dijo que no usaba celular pero que sin problema nos podíamos ver afuera del parque La Noria como eso de las 8 de la noche. Faltaban todavía dos semanas para la fiesta y yo no contaba con que justamente esa semana mi turno iba a ser de la tarde. Cosa que me impidía llegar a tiempo al lugar, así que tuve que hablar con un compañero para que me echara la mano y me cubrera el turno. Él necesitaba las horas extras y yo esas horas libres. Por pura necesidad aceptó, pero también me dijo. No deberías andar buscando problemas. Esa colonia a la cual vas es peligrosa. No vaya a ser que te pase algo. Recuerda que viniste a trabajar para ayudar a tu madre no le vayas a causar un dolor más grande. Cuando eres joven, sinceramente no sueles pensar en las consecuencias de tus acciones. Crees que vas a ser joven toda la vida y que el tiempo que sí es infinito nos va a durar lo suficiente para enmendar nuestros errores. Pero muchas veces no es de esta manera. Muchas veces vivimos una vida prisa con la esperanza de que así será por siempre. Viviendo al filo del peligro, con la adrenalina al tope y disfrutando cosas que no queremos que esperen. Es así como muchas historias trágicas empiezan y lamentablemente acaban de la peor manera posible. En el camino a la fiesta, Benjamín me contaba sobre su afición a los tatuajes. Sobre cómo llegó a trabajar en esa tienda y sobre lo mucho que quería poner su propio estudio de tatuajes. Yo trataba de cambiar la plática pues la gente en el camión nos veía raro, especialmente a mí. Una vez más como pensando por qué estaba sentado con un cholo. Esa banda te va a quedar muy bien. La mayoría son chavos de entre 16 y 20 años. A muchos los conocí patinando y a otros porque fuman de la misma. Pero tranquilo que todos son muy buen pedo. Nadie iba disfrazado y apenas había unas cuantas decoraciones de Halloween. Lo que se abundaba era la cerveza fría y otras sustancias. La música era buena y bastante ruidosa. Afortunadamente no había muchos vecinos cerca de los domicilios para poder quejarse. Por alguna razón recuerdo la cara de todos. Es como si los hubiera conocido por mucho más tiempo que el día de hoy sigue en mi memoria. No sé qué me dieron, pero creo que combinaron con algo que fumé. No fue la mejor idea porque al cabo de unos minutos el cuerpo dejó de responderme. Me sentía completamente mareado y me costaba mucho hablar y levantar el brazo. Recuerdo que Benjamín y una de sus amigas me llevaron a sentarme al interior del domicilio. Era un sillón rojo que olía a puros orines. Me dijeron que en un rato se me pasaba el efecto, pero aunque mientras no me durmiera, iba a despertar hasta el otro día. Con un poco de miedo por la sensación que estaba experimentando y porque tampoco conocía a los chavos que estaban ahí, traté con todas mis fuerzas de permanecer despierto. Pero sinceramente me costaba mucho. Los ojos se me cerraban y cada vez que los intentaba abrir no veía más que imágenes borrosas o sombras. Sombras que pasaban a mi alrededor. Todo me daba vueltas y el ruido de la música tan alta no me ayudaba para nada. En un punto de la noche caí rendido ante el sueño y el mal viaje que traía encima. A la mañana siguiente desperté en un lugar completamente distinto. Me había llevado una especie de casa en obra negra. No había techo y con las paredes cayéndose y totalmente cubierta por maleza. No entendía qué hacía ahí pero no me faltaba nada. Mi cartera, mi teléfono y mi poco dinero estaban intactos. Incluso tenía el boletito de camión de la noche anterior. Aturdido y desorientado salí de ese lugar y vi que la calle se parecía mucho a la del lugar de la fiesta. Pero esta era distinta. Había más casas y negocios que yo no recordaba. Aún así imaginé que estaba cerca. Y aunque parte de mí quería buscar a Benjamín para reclamarle por qué me había ido a dejar ese lugar, también sabía que tenía que llegar a casa para ir al trabajo. Todo aquel día me la pasé con un dolor de cabeza tremendo. No dejaba de pensar en lo que me habían dado y en lo que me pudieron haber hecho mientras dormía. Estaba tan afectado que incluso pensé ir al doctor para que me revisara completamente. De verdad tenía miedo de haber sufrido algún tipo de abuso. Tuve que esperar hasta mi siguiente día de descanso para ir a buscar a Benjamín a la tienda donde lo había conocido. Necesitaba una explicación sobre esa noche. Pero cuando llegué las cosas no salieron como estaba esperando. Al entrar a la tienda me atendió una chica de nombre Paloma. Al verme frunció el ceño y llamó de inmediato al dueño. Un tipo mayor que solamente se presentó como Skull. Justo como se llamaba aquella tienda. «Buen día, amigo. ¿En qué te podemos ayudar?» «¿Qué onda? Ando buscando a Benjamín. ¿Qué Benjamín, que aquí no hay nadie. ¿En qué tienda te dijeron que trabajaba?» «Trabaja aquí, de hecho lo conocí aquí mismo. Ves, te dije que era él». Interrumpió Paloma. «Ay, ¿cómo es el Benjamín que buscas?» Como de mi tamaño, flaco, lleno de tatuajes, pelo muy corto. andaba vestido con ropa tumbada como de cholo. Paloma y Skull se quedaron viendo y de pronto ella le dijo. O el 31. Mira carnal, me dijo Skull muy serio. Yo no sé a qué estás jugando. Pero la neta es que esas bromas a mí no me gustan. Y a mi chica mucho menos. Así que hasta la chingada si no quieres que te saque yo. La molestia de Skull era evidente y el hecho de que metiera la mano en la bolsa del pantalón me indicaba que podía estar armado. Así que únicamente me disculpé y salí de ahí bastante confundido. No era broma y tampoco estaba jugando. Yo había conocido a Benjamín en ese lugar... Lo recuerdo todo y cómo nos veía la gente incluso cuando me tomó del brazo para invitarme a pasar a ver los productos. Si Benjamín les había quedado mal en algo ya no era cosa mía. Yo solamente quería información de él. Caminaba hacia la salida cuando Paloma me habló. Oye, ¿por qué estás buscando a Benjamín? Solo quiero saber dónde encontrarlo. Hace unos días fue a una fiesta con él pero me dejó tirado en un lugar que no conozco. Quiero saber qué pasó, qué me hicieron, o qué pedo. ¿Y en dónde fue esa fiesta? Cuando le dije el nombre de la colonia, la chica que a primera vista podía parecer nada creyente se persinó. Me pidió que la acompañara a la zona de los comedores para platicar sobre Benjamín. Te vi hace unas semanas afuera de la tienda y se me hizo raro, comenzó. Estabas hablando con Benji, ¿verdad? Yo te vi ahí solo, viéndose adentro y pensé que a lo mejor estabas enfermo. Porque no había nadie contigo y parecías decirle que no a alguien. Al principio me dio risa porque hay muchos marihuanillos que se les va al avión. Pero después te vi haciendo lo mismo en la parada del camión. Incluso la gente que estaba contigo se hacía a un lado porque pensaron que estabas loco. No sé. Eso ya no se me hizo cosa de sustancias. Y ahora creo que lo compruebo. Paloma amablemente y con una forma calmada me contó una historia triste y para mí aterradora. Me dijo que el chavo que yo conocía como Benjamín había fallecido cinco años atrás. Habían encontrado sus restos apenas hacía dos años junto con otros catorce muchachos de la misma edad. Benji, como lo conocía ella, había entrado a trabajar con su novio School como aprendiz de tatuador y también vendedor de la tienda. No estaba metida en cosas malas, pero por su adicción a ciertas sustancias convivía mucho con gente que se estaba en ese ambiente pesado. Él quería juntar para irse a Tijuana con sus amigos a una competencia de patinetas. Le faltaban 6 mil pesos y lo primero que hizo fue pedirle a Skull. Él le dijo que no tenía ese dinero, pero que si lograba llevar 10 clientes que compraran ropa o dos que se hicieran tatuajes, le prestaría la mitad. La última imagen que Paloma tenía de Benji era del chico rogándole a la gente que pasara frente al local. Que entrara a comprar algo, justamente como lo hizo conmigo. Esa fue la última vez que lo vieron. Los días siguientes, Benjamín se disculpó con Skull diciéndole que no iba a poder trabajar pues le andaban consiguiendo un jale para juntar los seis mil pesos más rápido. Skull únicamente le dijo que se anduviera con cuidado y que cuando regresara de Tijuana podía regresar a la chamba. Me enteré de su desaparición al día siguiente, dijo Paloma mientras se tronaba los dedos. Su hermana vino a buscarlo a la tienda pues tenía cuatro días sin haber llegado a su casa. Dijo que iba a ir a una fiesta de una de las colonias que están saliendo de Juárez, pero que no había regresado. A mí me preocupaba mucho pues Skull lo veía como un hermano menor y yo la verdad le tenía mucho cariño. Comenzamos a llamar a los conocidos y de pronto Skull como estaba tatuando un amigo salió desesperado diciendo «Hubo un levantón en la fiesta de ayer, a la fiesta a la cual fue Benji». Esa noche, un comando armado de cinco camionetas llegó disparando a los asistentes de la fiesta. Se bajaron de los vehículos y se llevaron a 19 personas. Todos eran jóvenes de entre 16 y 21 años. Antes de irse, amenazaron con matar a las familias de los que estaban ahí de testigos. A todos les terminaron quitando las identificaciones. Tres años después, los restos de 15 de ellos aparecieron enterrados en una fosa clandestina en el camino de Juárez a los tríos. La versión oficial era que todos los asistentes de esta fiesta eran miembros de una pandilla que se dedicaba a vender sustancias y a cometer delitos para un cartel más grande. Que su desaparición y posterior muerte había sido un ajuste de cuenta entre bandas. O el día antes habían asesinado a un miembro de la familia rival. Pero la versión que se cuenta en las calles es que en la fiesta andaba el hijo de un importante miembro del cártel y que únicamente iban por él. Al ver que había demasiada gente y que sus amigos se iban a quedar a defenderlo, llegaron dos patrullas de policías al lugar a revisar la fiesta, como para entretener a los asistentes y obligarlos a esconder las supuestas armas. Esto le dio tiempo a los sicarios a que llegaran por su objetivo. Los delincuentes llegaron disparando, causando la muerte de dos personas ahí mismo. Cuerpos que la policía subieron a la camioneta y se llevaron de inmediato. Los sicarios buscaron a su objetivo y le dispararon en una pierna para que no escapara. Después le quitaron las carteras a todos los presentes. Comenzaron a elegir de manera aleatoria a las personas que iban a llevarse. Le revisaron los tatuajes para ver a qué pandillas pertenecían. Y así fue como eligieron a Benjamín. Paloma sin saber en dónde había estado yo me escribió una dirección en un papel y me dijo «Aquí fue la fiesta». Por los nombres esa calle y la colonia no me sonaban. Pero al buscarla en el mapa de internet me di cuenta que era justamente el lugar donde yo estuve. Donde había convivido por unas horas con los amigos jovencitos de Benjamín. Y donde me dejaron dormido en ese viejo sillón con olor a orines. No reconocí este lugar después de ese evento. Las autoridades le quisieron cambiar la imagen a aquel sitio. Le metieron mucho dinero en la pavimentación de esas colonias, drenajes e incluso hicieron parquecitos para la que la gente no se quisiera ir por culpa de la violencia. Lo que te pasó esa noche fue que conviviste con los muertos al grado de que te llevaron a su realidad. Y despertaste afortunadamente la nuestra. Ahora entendía por qué la gente nos estaba mirando extraño. Cuando estaba con Benjamín no lo veían a él sino realmente a mí. Parecía un loco hablando con la nada. Ahora entendía también por qué cuando regresé a ese domicilio la gente me veía extraño, como pensando que yo era alguno de esos sobrevivientes de ese lugar o alguien que llevaba flores. Este evento y el hecho de haber pasado por esa situación provocaron en mí diversos problemas de salud. Por muchos meses desarrollé una paranoia enfermiza y escuchaba voces que no existían. Sentía que me perseguían, dormía muy poco y en un punto enfermé al grado de que casi moría por una infección debido a bajas defensas. Tuve que regresar a casa con mi familia pues la soledad me estaba volviendo loco. El recuerdo de Benjamín y sus amigos de la fiesta no me dejaban. Incluso al día de hoy lo sigo viendo y recordando, pero cada vez es menos. No sé por qué me eligió a mí y por qué yo fui el único con la sensibilidad para verlo y escucharlo. Muchos me dicen que tal vez quería darme un mensaje, pero de ser así yo no quería recibirlo. Esta noticia no salió en las noticias nacionales como muchas otras que llevan tintes políticos. Pero en las calles de Ciudad Juárez hay noticias de esta todos los días. Solo que rara vez podemos hablar y convivir con los protagonistas de estas historias. Como fue mi caso esa noche en la fiesta de los muertos.